0: Bonjour, bon réveil. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021, et c'est la matinale info RCJ. Il y a un an, jour pour jour, les Émirats arabes unis signaient un accord historique de normalisation de leurs relations avec Israël, une initiative qu'allaient suivre le Bahreïn et Maroc un an après la signature des accords d'Abraham. Quels sont les liens qui se sont noués On posera la question à notre correspondant permanent en Israël, Gérard Benamou. 1,5 milliard d'euros pour la police. L'enveloppe est généreuse. Elle est le fruit du beau-voe de la sécurité, contrôle parlementaire des forces de... Alors doublement des effectifs sur le terrain, Emmanuel Macron a multiplié les annonces hier. Euh, sont-elles suffisantes On posera la question à Bruno Pomar, ex-policier euh, du raid et euh, major de police. Il a participé à ce beau de la sécurité. Et puis en fin de demi-heure, Stéphane Zibi, dans la chronique tech, nous parlera des nouveaux iPhones qui viennent juste d'être présentés. Bonjour, Marco Siffer. Bonjour Edith, bonjour à tous. Il est 8h passé de 54 secondes et on débute cette matinale par le journal. La matinale info Rudy Saad C'est ce mercredi que débute l'obligation vaccinale des soignants.
1: 2,7 millions de personnes sont concernées. Cette obligation s'applique au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite. Ceux qui n'ont pas reçu au moins une première injection peuvent à présent être suspendus, de quoi susciter chez certains d'entre eux la colère. Hier, plusieurs centaines de personnes, voire des milliers, d'après la CGT Santé, ont manifesté contre l'obligation vaccinale. À Paris, le syndicat dénonce une injonction autoritaire qui va engendrer des tensions et du chaos. À ce jour, plus de 95% des soignants ont reçu au moins une première dose de Deux vaccins.
0: Le président Emmanuel Macron a clôturé donc hier depuis Roubaix le Beauvau de la sécurité, l'occasion pour lui d'annoncer de nombreuses mesures.
1: Les amendes pénales forfaitaires vont être de plus en plus nombreuses. Le chef de l'État a également annoncé une simplification des procédures pénales d'ici trois mois. Il souhaite aussi davantage prendre en charge les victimes avec notamment la possibilité de déposer une plainte en ligne d'ici 2023. Quant aux policiers et aux gendarmes, leur présence sur la voie publique va être doublée d'ici dix ans. Des caméras piétons vont également être rapidement déployées. Et Pour financer ces mesures, Emmanuel Macron a promis une rallonge de 500 millions d'euros en 2022 pour le ministère de l'Intérieur. Et puis un nouveau schéma
0: national de maintien de l'ordre sera également présenté d'ici le mois de novembre.
1: Il posera des règles aux parties prenantes aux manifestations comme les journalistes. La commission indépendante sur les relations entre la presse et les forces de l'ordre a fait 32 propositions pour apaiser les tensions entre les deux parties. Parmi elles, pas d'accréditation ni d'obligation de dispersion. Cela va donc à rebours de ce qu'avait souhaité le ministre de l'Intérieur.
0: La sénatrice Europe Écologie, les Verts, Esther Benbassa, exclue du groupe écologiste pour harcèlement moral au Sénat. Elle est exclue à
1: compter d'aujourd'hui pour harcèlement moral à l'encontre de ses collaborateurs. Esther Benbassa n'a pas contredit une partie des témoignages. Elle n'a pas non plus jugé opportun de porter plainte en diffamation contre ces accusations. Les sénateurs du groupe regrettent que la justice ne soit pas saisie pour des faits d'une telle nature. Ils réitèrent leur soutien aux personnes concernées par ce harcèlement et affirment continuer de travailler sur sa prévention.
0: Alors Ce n'est pas encore une primaire, mais les adhérents des Républicains pourront voter sur la méthode de sélection de leur candidat pour la présidentielle 2022. Et deux options sont sur la table, une primaire ou un congrès. Les adhérents au parti seront amenés à choisir
1: leur méthode de désignation le 25 septembre lors d'un congrès dématérialisé. Et la question est épineuse puisque Xavier Bertrand refuse toute idée de primaire. Il a réaffirmé, il a réaffirmé lundi sur BFM TV.
2: La primaire, je, 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 je n'y participerai pas parce que je pense qu'elle est source de division. Les différences de deviennent des divisions. Et, et donc... le rassemblement derrière devient plus compliqué. Et même parmi les partisans de la primaire, tous s'accordent à dire que la primaire de 2021 ne ressemblera en rien à celle de 2016. Donc... Alors, chacun des candidats va exposer son projet oui. devant les Français dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et j'en suis convaincu que ce soit fin novembre ou début décembre, on se retrouvera. Et il n'y aura qu'un candidat.
1: Et cette idée de la primaire est en revanche acceptée par les autres candidats de droite, à savoir Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin.
0: À Toulouse, on a pris hier la relax d'un imam jugé pour des propos à caractère antisémite.
1: Cet imam avait prononcé un prêche en arabe qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux en 2017, Didier Caramalo.
3: Ce prêche prononcé au moment du déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem avait fait l'objet de vives critiques. Le parquet de Toulouse avait alors ouvert une enquête préliminaire en 2018, après avoir également été saisi par le préfet de la Haute-Garonne, l'Union des étudiants juifs de France et la LICRA. Lors de l'audience, le 29 juin dernier, le ministère public avait requis six mois d'emprisonnement avec sursis, considérant que l'allocution de l'imam de la Grande Mosquée de Toulouse comportait, je cite, « des stéréotypes antisémites ». Cependant, après trois mois de délibéré, le tribunal judiciaire a considéré que le prêche de Mohamed Tatayat ne contenait pas de propos provocateurs de haine. Le tribunal les qualifie d'imprudents, mais n'y voit aucune connotation discriminante ou raciste. Pour rappel, l'imam avait cité un hadith proclamant Le jour du jugement ne parviendra que quand les musulmans combattront les juifs le juif se cachera derrière l'arbre et la pierre et ils diront aux musulmans, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Fin de le parquet du tribunal judiciaire de Toulouse dispose désormais de 10 jours pour faire appel de cette décision. Huit
0: départements sont en vigilance orange, pluie, inondation, orage et crue. Le ciel le gronde dans
1: le sud-ouest de la France. Une personne a été légèrement blessée dans le Gard par la foudre. Une autre est actuellement toujours recherchée. 244 mm de pluie sont également tombées dans le département en 3 heures. Un épisode qui se produit statistiquement moins d'une fois par siècle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé hier soir sur place.
2: de communes du Gard ont été particulièrement touchées. Je suis dans, dans l'une d'entre elles ici et je suis venu dire aussi aux élus que dès la semaine prochaine, nous réunirons la commission de catastrophe naturelle avec la ministre de l'écologie pour déclarer, monsieur le député l'a souhaité, déclarer l'état de catastrophe naturelle afin que ces communes, le plus rapidement possible, puissent pour elles-mêmes, comme pour leurs concitoyens ou pour le monde économique, faire valoir les, les assurances et qu'il ne soit pas, en plus des difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui d'inondation qui ne soit pas concerné par des lenteurs administratives j'appellerai dès demain matin la présidente de la Fédération des, des assurances également.
1: Dans le Gard, 800 pompiers reste mobilisé, l'ensemble des établissements scolaires resteront fermés ce mercredi, le trafic ferroviaire sera également interrompu toute la semaine entre Nîmes et Lunel.
0: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va réunir Israël et les trois pays arabes pour l'anniversaire de, des accords d'Abraham, donc de leur normalisation.
1: Cette rencontre se tiendra virtuellement vendredi. Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc discuteront de manière, des manières d'approfondir encore un peu plus leurs relations, mais aussi de bâtir une région plus prospère. Le Soudan ne sera pas représenté, bien que des accords aient été signés entre Israël et le Soudan en janvier.
0: Angela Merkel reporte sa visite d'adieu en Israël, c'était prévu en octobre.
1: La chancelière allemande devrait arriver en Israël le 11 octobre, soit deux semaines après les élections fédérales en Allemagne. Il s'agira donc d'une visite d'adieu pour Angela Merkel qui se retirera de la vie politique le 26 septembre. Elle devrait notamment s'entretenir avec le nouveau président israélien mais aussi visiter le mémorial de Yad Vashem. Elle avait initialement prévu de se rendre dans l'état hébreu à la fin du mois d'août mais son déplacement avait été annulé à cause de la situation en Afghanistan.
0: Et puis un mot de sport pour terminer entrer en lice les clubs français en Ligue des champions hier soir. Le PSG, lui, sera en lice ce soir et Lille a été tenue en échec.
1: Malgré de nombreuses occasions et 30 minutes passées en supériorité numérique, les Lillois n'ont pas réussi à trouver la faille du côté de Wolfsburg. Ils commencent donc leur aventure européenne par un match nul. Ce soir, le PSG affrontera le FC Bruges. La rencontre est à suivre dès 21h sur RMC Sport et Canal+.
0: Merci Margot Sifer, vous écoutez RCJ, il est 8h08, dans un instant on ira en Israël où on marque donc aujourd'hui le premier anniversaire des accords d'Abraham, des accords qui pourraient bientôt concerner d'autres pays arabes.
2: .eu
3: responsable du pôle Lege et Donation, Magen David Adam France.
1: Le MDA soigne et soulage, le MDA réconforte et rassure, le MDA sauve des vies, léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adam contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
3: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43 87 49 02.
1: MDA France, Association au service de la
2: vie.
4: Bonjour, c'est Paul Amard. Je vous retrouverai avec plaisir le vendredi 1er octobre de 12h à 13h pour le Grand Rendez-vous Info avec la rédaction de RCJ.
0: C'était il y a un an, jour pour jour, Benjamin Netanyahou signé aux côtés de Donald Trump et des dirigeants du Bahreïn et des Émirats arabes unis les accords d'Abraham. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Un an après, ces accords ont porté leurs fruits.
4: Oui, mais il faut remarquer toutefois que les deux moteurs de la machine à l'origine de ces accords lancés il y a un an sont absents aujourd'hui le président Donald Trump et le premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. Cette absence a modéré les campagnes médiatiques qui visaient à faire de ces accords un événement sans pareil en insistant sur le terme d'accord historique pour le Moyen-Orient, une définition que Donald Trump et Binyamin Netanyahou n'hésitaient pas à employer dans les discours à Washington et en Israël. C'est d'ailleurs en partie vrai quant aux effets secondaires car l'accord entre Israël et les pays arabes signataires a cassé le tabou très lourd qui durait et qui Délégitimait délégitimaient la création de l'État d'Israël, s'employant à l'exclure en toute occasion de la reine Moyen-Orientale. L'Égypte et la Jordanie mis à part, qui ont fini par signer en leur temps, bien avant les accords d'Abraham, des traités de paix en bonne et due forme avec Israël, établissant des relations dites froides.
0: Et justement, on parle là d'anciens belligérants dont les relations avec Israël avaient été marquées par des guerres sanglantes.
4: Oui, et ce qui n'est pas le cas évidemment des Émirats Arabes Unis, ni de Bahreïn, ni du Maroc, qui ont signé en réalité des accords de partenariat dans divers domaines importants que leur gouvernement voudrait voir fructifier et se hisser au niveau de véritables accords de paix par la diversité et l'importance des échanges à venir, aussi bien culturels, touristiques, universitaires et sécuritaires, englobant des coopérations dans l'agriculture et même la haute technologie. Il s'agit donc de dépasser les domaines des seules affaires qui sensibilisent avant tout les élites économiques en Israël, comme dans les autres pays signataires.
0: Alors on attend toujours de voir l'Arabie Saoudite hein, rejoindre ces accords et donc entrer officiellement, en tout cas dans le jeu politique avec Israël.
4: Certainement, mais le roi âgé Salman Actuellement au pouvoir à Ariad Demeure très attaché au credo Qu'il a longuement officiellement défendu La paix avec Israël contre les territoires Et un état palestinien Avec Jérusalem pour capitale Ce qui assure une certaine stabilité populaire à son régime
0: Et aux états unis on donne un certain écho à cette préoccupation
4: Dans ces termes Nous restons attachés à la solution à deux États. Nous avons la ferme conviction qu'Israéliens et Palestiniens méritent l'égalité dans la liberté, la dignité, la sécurité et la prospérité. La diplomatie des États-Unis va donc continuer à se concentrer sur des initiatives pratiques pour faire avancer cette ambition à court terme », a ajouté Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Une déclaration d'ailleurs qui rappelle un positionnement que l'administration Biden a réaffirmé à d'innombrables reprises sur le sujet au cours de l'année passée.
0: Et on continue de, de parler de diplomatie à Jérusalem. Le Premier ministre Naftali Bennett a réagi au sujet d'un éventuel renouvellement du dialogue avec l'autorité palestinienne.
4: Oui, un renouvellement attendu par Washington. Et Bennett a affirmé hier soir qu'il ne voyait aucune logique ou même motif suffisant pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Quelqu'un a-t-il dit qui poursuit des soldats de Tsar à l'Alaei et les accuse de crimes de guerre et qui, a encore assisté Bennett sur la chaîne Cannes, en même temps paie des salaires à des terroristes. Le Premier ministre a maintenu également sa conviction de longue date, selon laquelle il ne devrait pas y avoir d'État palestinien.
0: Et on sait l'importance qu'Israël accorde à la
4: connaissance de l'histoire. Oui, pour préserver l'humanité, des erreurs parfois tragiques du passé. Et on le sait, Jérusalem est très attachée à cette notion d'histoire. Et dans ce même esprit, le prix Dan David, basé à l'université de Tel Aviv, attribuera 3 millions de dollars par an à des chercheurs et à des professionnels, en début et en milieu de carrière, qui étudient l'histoire humaine. Ainsi, le prix Dan David est désormais... Le plus grand prix d'histoire au monde. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, on détaillera les annonces d'Emmanuel Macron. à l'issue du Beauvau de la Sécurité, nous serons en ligne avec Bruno Pomard, ex-policier du RAID et major de police.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent
5: à travers
2: Pour les fêtes de Tichri, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rosh Hachana et Soukhot. Pour Kipour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuje.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52
3: dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shanatova. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
0: Après sept mois de concertation, c'est hier qu'Emmanuel Macron a clôturé depuis Roubaix la vaste consultation du Beauvau de la sécurité. Il a annoncé de nouvelles mesures, enveloppe de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures de ce Beauvau. Augmentation des effectifs sur le terrain ou encore mise en place à des plaintes en ligne dans deux ans. Eglantine Delalleux revient sur les principales annonces.
5: C'est dans la cour de l'école nationale de police de Roubaix dans le Nord qu'Emmanuel Macron a dévoilé ses nouvelles mesures égaliennes dans le cadre de la clôture du Beauvau de la sécurité. Un Beauvau de la sécurité qui a été mis en place il y a presque Un an après l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique tabassé par des forces de l'ordre en novembre dernier, le chef de l'État est tout d'abord revenu sur le bilan de son mandat en matière de sécurité en rappelant l'augmentation du budget des forces de l'ordre et de leurs effectifs.
6: Le budget de la mission sécurité du ministère a ainsi progressé depuis le début du quinquennat de 1,7 milliard d'euros. La création de 10 000 postes a été actée de même que des investissements historiques dans l'équipement et l'immobilier.
5: Il a annoncé souhaiter une simplification drastique des procédures pénales. La lourdeur des procédures est l'ennemi commun de nos forces de sécurité des magistrats, a-t-il affirmé. En effet, depuis plusieurs mois, les syndicats de police accusent la justice de laxisme pour justement alléger cette procédure pénale. Les rappels à la loi pourraient être supprimés. Comme deuxième pilier d'annonce, Emmanuel Macron a rappelé vouloir plus de bleu sur le terrain avec une augmentation de la présence de policiers et de gendarmes sur la voie publique.
6: Augmente significativement, c'est-à-dire doubler sous dix ans la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique.
5: Face aux manifestations, Emmanuel Macron a souhaité la création en région parisienne d'un centre de formation au maintien de l'ordre pour les policiers. Les rapports de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale seront désormais rendus publics afin de mieux contrôler l'action des policiers et gendarmes en service. Des annonces aussi pour les victimes en termes de prise en charge dans les commissariats et les gendarmeries. «
6: Je souhaite que la plainte en ligne soit mise en œuvre dès 2023. » Et pas seulement la préplainte comme c'est le cas aujourd'hui. Je souhaite que dans ce cadre, un suivi soit possible pour les victimes avec des référents à qui s'adresser au sein des forces de l'ordre et des applications. Numérique dédié. Pour
5: mettre en place ces nouvelles mesures régaliennes, une enveloppe de 500 millions d'euros a été posée sur la table. Un discours axé donc sur la sécurité avec en toile de fond la campagne présidentielle. Si la thématique de la sécurité n'était pas dans l'ADN politique d'Emmanuel Macron, elle sera incontournable en 2022. Le choix de Roubaix n'est pas un hasard puisqu'elle se situe dans la région de Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle qui se qualifie de candidat de la sécurité. Ce dernier était justement présent lors du discours du chef de l'État. Les deux hommes se sont croisés sous l'œil des caméras dans une ambiance glaciale à sept mois du premier tour de la campagne présidentielle.
0: Eglantine Delalleux, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Bruno Pomar, officier de police, ancien membre du RAID. Bonjour
5: Bonjour. Merci bonjour, d'être bonjour. avec
0: nous ce matin sur RCJ. Vous avez participé donc à ce Beauvau de la sécurité. Vous avez été consulté dans le volet consacré au lien entre la population et sa police. D'après vous, les mesures annoncées hier répondent-elles concrètement aux problèmes de fond rencontrés par les forces de l'ordre
7: Bien, Écoutez, oui, tout simplement parce que d'abord, ça a été travaillé pendant près de huit mois. Vous le disiez, un temps, j'ai, j'ai travaillé sur la première table ronde, mais il y en a eu huit de table ronde, avec évidemment l'ensemble des services et des personnalités qualifiées, je dirais, pour, pour parler de ce sujet et, et parler de, de ce que euh, a besoin la police concrètement. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est un peu en retard sur tout un tas de sujets. Je pense que ces annonces vont dans le bon sens. Maintenant, il faut que ça soit effectivement réalisé. Et compte tenu du, du contexte politique, c'est toujours, toujours une interrogation. Mais, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'encore une fois, je vous dis, la, la police part de tellement loin que ben, toutes ces annonces-là font, font du bien.
0: Alors, le président souhaite plus de bleus en France, hein, je, je le cite, avec un doublement des effectifs de terrain en 10 ans. Est-ce que c'est finalement l'annonce la plus importante en termes d'efficacité
7: bah, Écoutez, pour moi, elles sont toutes importantes. C'est vrai qu'il faut plus de gens sur le terrain, mais enfin, il faut aussi parallèlement, et ça n'a rien à voir directement avec le ministère intérieur, euh, travailler sur l'aspect social, lorsqu'on parle des quartiers en particulier, puisque c'est surtout sur, sur cet axe-là que, que le président a parlé aussi. Euh, je pense qu'il faut plus de bleu, d'ailleurs, euh, et je pense qu'il faut beaucoup moins d'administration, mais il l'a souligné à travers les PV informatisés et autre chose. On a beaucoup, beaucoup de, de policiers qui devraient être sur le terrain et qui sont malheureusement euh, dans les bureaux, excusez-moi du terme, n'est pas péjoratif vis-à-vis des, des administratifs qui font un travail formidable, mais je pense qu'il y a réellement du du monde à remettre sur le terrain et la chose importante euh, qui a été dite également c'est le retour de la hiérarchie sur le terrain parce que vous remarquerez que sur le terrain un patrouille et autres Vous trouvez euh, euh, des jeunes policiers, euh, sûrement pleins de talent, mais jeunes et pas souvent avec euh, de l'encadrement hiérarchisé. Donc ça, c'était un, un regret, moi, de alors, mon temps. J- justement, justement, le, le président a
0: insisté sur la formation aussi, la formation initiale tout euh, tout des passé. policiers, augmentée de 4 mois. Ça va passer à donc un an, c'était 8 mois actuellement. Est-ce que là aussi, c'est important
7: bah, Écoutez, oui. Alors, il faut signaler que dans ces 4 mois supplémentaires, ce qui est beaucoup, hein, un tiers de plus... Euh, L'idée, c'est de, d'inclure dans, dans la formation le bloc OPJ. Et ça, c'est très important parce qu'on manque beaucoup d'officiers de police judiciaire pour traiter les affaires. Donc, c'est une chose intéressante. Tous ne réussiront sûrement pas, mais ça va permettre de, je dirais, de démocratiser, je dirais, cette spécialité et surtout de permettre d'avoir, encore une fois, beaucoup plus de, de fonctionnaires de policiers qualifiés pour pouvoir traiter les affaires.
0: Euh, Bruno Pommard, l'une des revendications des policiers, c'était d'obtenir une réponse plus ferme de la justice. Euh, le président a plutôt été dans ce sens, hein, en demandant aux d'un des de proposés d'ici trois mois de, je cite, repenser les, grandes, les grands équilibres de la procédure pénale. Est-ce que là aussi, vous êtes satisfait
7: Oui, oui, écoutez, je, je crois que là, c'est vraiment le sujet propre à, à la justice, c'est-à-dire de, que la sanction soit effective et surtout rapide, c'est ce que demandent les policiers. Vous savez, on ne demande pas la lune hein, à la police. On demande juste que lorsqu'une sanctions et, et données, elles sont appliquées le plus rapidement possible. Voilà ce qu'on recherche. Quant au, au rappel à la loi, effectivement, c'est quelque chose qui ne servait à rien, on le voit bien, hein, et, et qui servait euh, plutôt à, à, je dirais, à, à, à embêter les policiers dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur travail. Donc je pense que ce travail de, de, de facilitation, je dirais, de, de, des procédures, ça c'est une chose importante. Les PVN sont formatisés également puisque ça fait partie de la sanction, tout ça. Eh bien, c'est des choses qui, qui vont dans le bon sens. Maintenant, Euh, il faut, je crois, être positif. J'ai lu déjà ce matin sur la presse que effectivement, les, les opposants euh, s'arc-boutent en disant que c'est l'élection qui approche et ce sont des promesses. Euh, soyons objectifs, soyons surtout optimistes pour nos policiers. Moi, je pense qu'à eux, euh, et la politique doit passer au second degré. Mais bon, c'est compliqué dans ces cas-là, vous vous en doutez bien. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et, et également, le, la fameuse loi Lopsi, qui doit être évidemment intégrée euh, la loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure qui va permettre de la réalisation de toutes, de toutes ces
0: promesses. On aura donc compris votre optimisme. Merci Bruno Pomard, major de police, ex-policier du RAID et président fondateur de l'association RAID Aventure Organisation. Merci à vous et bonne journée. Avec plaisir, au RCJ, il est à 8h23, l'heure de retrouver Stéphane Zibi qui a découvert hier le nouvel
8: iPhone. Voici sa chronique tech. Le mois de septembre, c'est pour beaucoup la fin des vacances, la rentrée scolaire, les impôts et et, et la sortie des nouveaux iPhones. La présentation par Apple des nouveaux modèles et la logistique sont bien rodées. Comme l'année précédente, ce sont 4 modèles qui ont été présentés ce 14 septembre 2021. Et dès le 17, vous pourrez précommander votre appareil et le recevoir une semaine plus tard chez vous ou le retirer dans un Apple Store. L'iPhone 13 est décliné en version mini, 13, Pro et Pro Max. Alors Stéphane, qu'est-ce qui pourrait bien nous convaincre d'acheter ce nouveau modèle Eh bien tout d'abord, il y a ceux qui, comme moi, par principe, changent chaque année par plaisir de l'objet plus que par nécessité. Mais pour vous répondre réellement Rudy, je dois commencer par vous parler des nouveautés de ce dernier modèle. Le format de l'iPhone 13 est identique à son prédécesseur avec une encoche un peu plus petite. Face ID, le système de reconnaissance automatique, sera plus performant avec une prise en compte du port du masque. Les appareils de photos sont améliorés avec l'apparition entre autres fonctions de la vidéo en mode portrait et la possibilité de faire des photos du ciel et de la lune en particulier. Nous verrons à l'usage mais il semble que ceux-ci soient encore derrière la concurrence de Samsung, Xiaomi et Huawei. La batterie qui fut un problème sur les modèles précédents sera sur le papier un peu plus performante. Il y aura une puce permettant d'avoir de meilleures performances, une meilleure qualité d'écran. Enfin, pour rester sur les principales innovations, les nouveaux iPhone 13 pourront être chargés plus rapidement en mode sans fil, mais bien loin de ses concurrents asiatiques 25W versus plus de 60W. Tout cela est-il suffisant pour motiver l'achat de l'iPhone 13, d'autant plus que son coût atteint des sommets, entre 800 et 1300 euros, le prix d'entrée de gamme selon le modèle choisi. Il faudra donc bien réfléchir au renouvellement de son iPhone et où se tourner vers la concurrence. Celle-ci est devenue plus compétitive que jamais. Samsung, Xiaomi et un degré moins de Huawei innovent et veulent faire mieux que le géant Apple et ils ont en partie réussi. Je prendrai en exemple Samsung avec ses appareils photos que ce soit sur ses Galaxy et Galaxy Note et surtout pour certains modèles comme le Flip 3 ou le Fold 3 avec leurs écrans pliables qui nous rappellent certains modèles de Motorola. Donc pour répondre enfin à votre question Rudy, si on s'appuie sur les premières rumeurs et annonces d'avant présentation, sur les nouveautés déjà dévoilées, je crains que la grande majorité d'utilisateurs d'iPhone ne conservent leur iPhone et qu'en faisant une simple mise à jour du système vers iOS 15, nous pourrions avoir l'impression d'avoir acquis un nouveau téléphone. A la semaine prochaine Stéphane Zibi,
0: tous les mercredis pour la chronique Tech dans la matinale Info RCJ. Il est 8h26 et voici la météo de Sylvie.
5: Bonjour. Bonjour à tous, à Paris le ciel se dégagera en cours de journée laissant apparaître le soleil malgré quelques nuages et il fera 23 degrés à Marseille un ciel très nuageux ce matin qui s'éclaircira en cours de journée et 27 degrés dans l'après-midi et à Tel Aviv du très beau temps, soleil et 29 degrés Bonne journée à tous à l'écoute des programmes de RCJ Merci Sylvie, c'est
0: la fin de cette matinale info RCJ RCJ ça continue sur le net et les applis pour l'FM Rendez-vous à 11h pour essentiel le rendez-vous culture de RCJ spécial Yom Kippour avec donc Sandrine Seban et le grand rabbin Olivier Kaufmann. Très belle journée à toutes et à tous sur notre antenne. Er,
2: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rochachana et Soukhot. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à Lecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur Ecuge.fr, ecuj.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shanatova. Faire des travaux, c'est bien.
0: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur RadioRCJ.info.